0: Milí posluchači, vítejte u pořadu host do domu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová a také můj dnešní host, který tady v mém vysílání před Vánocemi není náhodou. Potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Děpolt Černín, před pár lety založil spolek pro tradiční Vánoce a snaží se tak do českých domácností vrátit původní zvyky křesťanských svátků. A v projektu Náš Ježíšek zase připomenout, že ten Český Ježíšek nevypadá ani trochu jako Santa Claus, ani jako Děda Mráz, ani Noel. A kromě toho si také budeme společně povídat o tom, jak se žilo a žije šlechticům v Česku. Ještě jednou, pane Děpolde Černí, buďte vítán. Dobrý den. Já jsem se dívala na váš, říká se tomu nesprávně, rodokmen a dočetla jsem si, že první zmínka o Černínech, co by jednou z nejstarších českých šlechtických rodů, pochází z roku 1192, kdy je jmenován Černín komořím českého krále Přemysla Otakara I. A já jsem si říkala, když jste byli malí, Prožívali jste tento svůj impozantní původ, když jste se třeba ve škole učili o přemyslovi? Jo, no, tak proto ho dělal pra-pra-praděda.
1: Takhle jsem to nikdy nevnímal, nebo taky jsem jako dítě ani neznal tyhle, tyhle nejstarší údaje o naší rodině. Ona existuje ještě jeden starší, 1115 Černin, daroval dvě vesnice k Ladrubskému klášteru. Tak no, to jenom tahle, jsem po, už... tahle poznámka, to znamená, to je jako to, to, to nejstarší, ten nejstarší zápis o tom, že existujeme. Ale takto jsem to nikdy nevnímal. Samozřejmě vždy jsem cítil spíš nějaký vztah k zemi, ve které žijeme jako rodina neskutečně dlouho. A, a jakousi blízkost k celé té historii.
0: Když jste si třeba doma povídali s rodiči, tak máte pocit, že jste měl, přestože jste žili na chalupě v Krušných horách, měl jste pocit, že máte trochu jiné vedení než třeba ostatní děti?
1: Mm, nějakým způsobem jsem to vnímal. Byť, mm-hmm. byť to zcela jiné vedení nebylo.
0: A v čem to bylo třeba odlišné? Učili jste se právě ten váš rodokmen, učili jste se předky, trápili vás rodiče francouzštinou a němčinou?
1: Právě, že nic z toho. Spíš to byly takové náznaky. Mluvili jsme o, o těch nejvýznamnějších předcích, jako by tam s námi stále byli. Mluvilo se o Humbrechtovi, Hermanovi, jako by to byla generace nevím, dvě generace přede mnou. Měli jsme ho na obrázcích, zůstalo nám pár předmětů, které jaksi pocházely z té doby, kdy moji prarodiče žili někde v trošku jiném prostředí než v chalupě v Krušních horách. A s těmi pár předměty jsem se potom třeba občas potkal na návštěvě nějakého zámku při prohlídce. Pamatuju si, že jednou na konopišti upozorňovali na velmi vzácný porcelán a, a já jsem byl opravdu malý kluk a zatahal jsem tátu takhle za rukáv a říkal jsem: Takovou konvici jsme rozbili. <laughs> a, <laughs> a taky, že jo. <laughs> ano. Bohužel <laughs> Milí posluchači,
0: budu si povídat i o tom, jaké to je, procházet kolem Černínského paláce na Hračanech a říkat si, jo, jo, to patřilo pra-pra-pra-strejdovi Humprechtovi. I o tom bude řeč a samozřejmě také o tom, jak vypadá náš Ježíšek. Vy se můžete ptát na dopolednezavináč.cz Milí posluchači, mým dnešním hostem je Depolt Černín, příslušník jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů. Já si vzpomínám, že už když jsme si povídali k 28. říjnu, tak jsme vzpomínali s kolegou Jiřím Holoubkem, že vy se celým jménem jmenujete Děpolt Jaroslav Maria Josef Jan Bedřich Gabriel Rudolf Rita Černín. To je v skutku dlouhé jméno na představování. Řekněte mi, když se podívám na vaše prapředky, vzpomínala jsem vašeho osminásobného pradědečka Humprechta Černína, který nechal postavit Černínský palác na, Hra- na Hračanech. Jaký byl vztah k těmto prapředkům třeba vašich rodičů? Bylo to takové takový ten obdiv. Podívej se, co on dokázal, vem si z něho příklad. A nebo třeba v tom bylo někdy i trochu despektu a, a nejrůznější takové ty rodinné pomluvy.
1: Takový jako ten obdivný vztah nebyl. Mm-hmm, mm-hmm. To, jak už jsem říkal před chvílí, oni spíš jako byli takovou trošku součástí naší rodiny. Mluvili jsme o nich. Potom, když jsem se naučil číst, tak jsem zjistil, a hele, tady vysí obrázek Jana Humprechta, nebo, pardon, to byl zrovna ještě obrázek jeho prastrýce Heřmana, po kterém zdědil majetek. A tak jsem si říkal, aha, tak to je ten Heřman, tak, tak už víme, jak asi vypadal. To byl jako pán, který na mě jako na malýho kluka nepůsobil zrovna. Čátosky. No, jako, že bych mu chtěl vplou do náruče třeba... <laughs> Ale měl jsem jsem k němu ten vztah vytvořený právě tím, že tam s námi byl. Spíš blížší obdiv možná panoval k těm přímým předkům, k němu dědečkovi, k tomu, co zažil pradědeček a dědeček. Současně tatínek je samozřejmě ještě znal pradědečka, neznám tady svého dědečka. Ten zemřel v roce 31, tatínek se narodil až v roce 36. Ale třeba právě tam bylo takový jedno poutok Vánocům, protože když u nás Anděle zdobili stromeček, tak uh-huh. táta občas říkal, teprve když jsem se narodil já v Dymukurech, tak se znovu začali slavit Vánoce, uh-huh. protože pradědeček se zemřel na štědrý den. Uh-huh. A tak těch pět let mezi jejich životy se stromeček nezdobil a Vánoce se slavil, ale, ale bez, té, bez té asi juchalé části. Uh-huh. Až příchod toho, toho vnuka tedy ten, ten to zase obnovil. Byl důvod k
0: oslavám. Ze zámku v Dymokurech nejprve vyhnali vašeho tatínka a dědečka nacisti, hned poté komunisti. Řekněte mi, byla ve vašich příbuzných třeba Hoškost, Protože vesnici Dymokury celou vybudovali v podstatě vaši předkové a říkalo se jí malá paříž, protože kromě cukrovaru, pivovaru, mlékárny tam byl fotograf. Prostě zkrátka květoucí obec. A pak najednou pryč do panelákového bytu.
1: Já jsem v tátovi nikdy hořkost si nezaznamenal. Spíš uh, jsem si uvědomoval, když jsme jeli do Dymokur uh, oprášit hroby okolo kterých si občas hráli děti a skákali po nich v Dimokurech, uh, tak. Uh, tam byla spíš jakási nervozita. Jedu zase tam, kde kde jsem nezažil někdy něco úplně krásného. Byť se tam táta jakoby těšil, tak současně ta nervozita tam byla, která ho opouštěla možná až když tam v tom místě byl a a, a, zase se cítil doma. Nicméně hořkost hořkost jsem asi nezaznamenával a... neznamenával jsem ji ani při mých návštěvách v Rakousku, když jsem viděl dědečka, spíš jsem cítil to, že se mu stýská. A to, že stále je optimistou, stále čeká, že se to změní. už se tedy potom nedočkal, ale, protože zemřel v roce 84, Ale ta naděje tam v něm jaksi byla.
0: Vy jste se pustil do obnovy, Českých Vánoc, tradičních Českých Vánoc. A já si říkám, je to proto, že sám máte na vaše Vánoce tak úžasné vzpomínky, anebo je v tom něco jiného, že jste se rozhodl do takové, pustit do takovéhoto podnikání, vlastně nepodnikání. <laughs>
1: Je v tom možná to všechno dohromady. Prožívání krásných Vánoc jako kluk v naší rodině. Měl jsem čtyři sourozence a naše rodina krásně fungovala. Vždy tam bylo takový určitý tajemství. Já jako malý dítě jsem nezdobil stromeček, jak tomu někdy bývá, protože u nás ho vždy zdobí anděle a smějí mu pomáhat jen ti starší děti. Já jsem byl třetí a, a patřil jsem už k těm mladším. <laughs> Samozřejmě jednoho dne jsem dorostl i do toho, že už jsem andělům mohl pomáhat. Um, ale stejně jsem je neviděl. <laughs> Nicméně jsem je okolo tušil. No a předtím před jsme třeba chodili zdobit stromeček pro, pro lesní zvěř což v těch krušních horách vždy to byl strom, který nebyl v lese, byl opuštěný. asi jsme mu moc nepomáhali, protože předpokládám, že s naší mrkví okousali i, i, <laughs> i jeho větvičky, ale, ale vždycky jsme si vybrali ten stromeček znovu a on tam rostl a byl, takže um, možná, že dneska po těch mnohých letech už z něho bude velký solitér, musím se na něj zase podívat. A um, to byla jedna věc, potom jsem to samé vlastně chtěl s manželkou přenést pro naše děti. Prožívali jsme krásné Vánoce a, a uvědomoval jsem si, že jako ve veřejném prostoru, tedy ve městě pořád ty Vánoce nejsou podle toho, co doma prožíváme. A, a to, co jsme doma prožívali, bylo krásné a trošku nám to na té ulici chybělo. A potom jednoho dne přišel impuls, kdy Uh, za mnou přijel páter Jan Pražan, který stále ještě působí a žije v Nejtku v Krušních horách a uh, přivezl mě obrázek, který se jmenoval Český ježíšek a ten český ježíšek na něm snad nebylo nic českého. Uh, bylo oblečené jako Santa Claus, jenom uh, v jiný barvě, mělo to růžový lém, na zádech měl křidílka a přitom se ježíšek narodil jako, jako člověk. člověk, jako dítě v Betlémě. A
0: to vás tehdy naštvalo?
1: No to mě, to mě trošičku zaskočilo a, a souhlasil jsem s ním, když mi říkal, podívej se, ten, tento nevkus možná nejvíc poškodí Ježíška.
0: My si za malou chvíli budeme povídat nejenom o tom, jak tedy vypadá ten správný český Ježíšek, když vlastně nikdo neví, jak vypadá. I o tom, zda ještě vůbec víme, jaké jsou ty tradiční české Vánoce.
1: Host do domu.
0: Dnes s Martinou Kociánovou. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Děpol Černín, mohla bych také říct pan Hrabě, ale když u nás se ty tituly šlechtické nenosí, ale v každém případě to, že jste potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, který sahá až k přemyslovcům, tak to zkrátka pravda je a to vám nikdo nevezme. My si povídáme o vaší aktivitě Spolek pro tradiční Vánoce a také ještě va- váš projekt, Náš, náš Ježíšek, to zdůrazňuji. Já jenom, když jsem se dočetla, že máte cíl vrátit do českých domácností tradiční České Vánoce, tak jsem si musela položit otázku, je šance je vlastně udržet. Už asi nikdo nebude mazat těsto na Vánočku na stromy, aby příští rok rodili. Už nikdo nebude dávat kohoutovi česnéku ani hrachu jeho družce. Tak jsem si říkala, jestli to není trochu sisyfovská práce, protože časy se mění, Vánoce se mění a v tomto případě bych možná dodala i bohužel.
1: Já myslím, že je to důležitá práce, tak jsem to (laughs) nějak pochopil a poznal. Trápilo mě to, že většina lidí říká k nám chodí Ježíšek. Uhum. ale neumí si ho představit, neumí si ho tedy spojit s tím Ježíškem, z Betléma a, a tady je potřeba říct, že chceme-li si chránit nějakou tradici, tak to nemůže být jenom ve jménu a říkat Ježíšek Santa Klausovi, protože Ježíšek skutečně není české jméno pro Santa klause. Ježíšek je ten jeden Ježíšek, co se narodil v Betlémě a ten ta tradice těch dárků vychází právě z toho. Bůh obdaroval lidstvo a, a tak i Ježíšek dál obdarovává a obdarovává skrze nás, protože nám říká, mějte se vzájemně rádi a tu lásku si projevujte. Dárek je tím projevem lásky a láska je podmínkou toho, aby se z našeho dárku stal dárek od Ježíška. A vrátit tradici samozřejmě asi opravdu nebude nikdo mazat to těsto na stromečky a, a asi nebudeme ani znovu pálit velké vánoční poleno, což je ještě předkřesťanská tradice, Ale stále zpíváme koledy a stále zpíváme ta slova, ve kterých celá naše země je fascinovaná Ježíškem tím, že se narodil v Betlémě a i Betlémy to ukazují všich. Celá vesnice, celá společnost kráčí k Betlému se poklonit, Ježíškovi zaspívat, přinést mu dar. A když se tahle fascinace ztrácí, tak samozřejmě ztrácíme tu naší tradici. Pak už nemusíme, ne, představujeme-li si pod jménem Ježíšek někoho zcela jiného, pak už jaksi mu nemusíme ani Ježíšek říkat, to už to pustíme rovnou celé a pověsme si ty Santa Klause na, na balkóny.
0: Vy jste se rozhodl, že dáte Ježíškovi i konkrétní podobu. Eh, nikdo vás nemůže určitě z obrazoborectví podezřívat, ale kde jste ji našli? Protože samozřejmě my si představujeme Ježíška jako tu miminko, když chodíme k jesličkám, ale vy jste to pojali trochu jinak.
1: Je to možná už moje dávná dětská představa opravdu, protože samozřejmě mi rodiče říkali, přijde Ježíšek. A tudíž se vžívám neustále do svých dětských let, pořád jsem trochu dítětem, i skrze své děti, vždycky jsem přemýšlel, jak vlastně. A, takže přijde Ježíšek a nejznámějším vyobrazením Ježíška, již chodícího, je tady ta soška, ve které jsme se inspirovali a to je nejznámější soška naší země. Škoda, Bambino di Praga. Jí, ano, Bambino di Praga, pražské jezdulátko, škoda, že ho neznáme jako, jako obyvatelé této země, ale snad až jedna třetina návštěvníků Prahy sem proto přijíždí, aby ho viděla. Tedy chodí u nás Ježíšek, pak by to asi neměl být jiný.
0: Vy jste také zřídili Ježíškovou nebeskou kancelář a v se vám podařilo napsat spolu s Brňany 615 metrů dlouhý dopis Ježíškovi. Říkám si, o co nejčastěji lidé Ježíškovi píší? Na 615 metrů dlouhém dopisu. To, to je
1: um, něco, co mě neskutečně těší. E, jenom na úvod musím říct, že e, začalo to v Brně v Loni. Letos máme Ježíškou kancelář v dalších deseti městech, včetně tady jsme kousek od Václavského náměstí, takže máte to asi 250 metrů, nezapomeňte napsat, prosím. A zazvonit, to je důležitý ten signál andělům. A, a to nejčastější přání je zase podobné, když jsme... S anděli tak procházeli, to, co už máme napsáno. Nejčastější přání e, dospělých, ale i dětí, bývá e, štěstí a zdraví pro široké okolí. D- druhé nejčastější přání bývá láska, mm-hmm. ať trvá na věky, ať, ať se znovu máme rádi, ať se láska obnoví, nebo ať lásku najdu. A třetí nejčastější přání e, je dítě, což mm-hmm. mě doslova až dojalo, a já jsem si uvědomil, že e, ten nekonečný dopis, ale to už jsme překonali nejen v Brně, hranici tisíc metrů a jsem přesvědčen, že možná budeme atakovat i hranici dvou tisíc metrů s těmi dalšími městy dohromady, tak je to především krásný v tom smyslu, že člověk se zamyslí nad tím, co chce.
0: A myslím si, že pro taková přání není žádný dopis dost dlouhý. Milí posluchači, posloucháte Hosta do domu a tím hostem je dnes potomek slavného starého šlechtického rodu Černínu, pan Děpold Černín. A kromě vašeho projektu Náš Ježíšek a spolek pro tradiční Vánoce, musím ještě... Doplnit, že vy máte přesah a pokračujete ve svém úsilí o zavedení takzvaného vratného systému hrnečků a kelímků s motivem Ježíška na Vánočních trzích. A tak jsem si říkala, vy jste šlechtic, Don Kichot byl také šlechtic, je to jediná podobnost?
1: <laughs> to nevím, já se s Don Kichotem nikdy nesrovnávám, nicméně jsem běžec dlouhých tratí bývalý běžet z dlouhých tratí, byť na to nevypadám. A tak, když se rozhodnu, že někam doběhnu, tak tam opravdu dojít chci, i, i když už nemohu. A zavádění vratných hrnečků samozřejmě existuje k tomu, má zkušenost předtím s vratnými lahvemi, která, která vlastně byla negativní, byť si stále trvám na tom, že je to ten nejlepší systém. A Tady jsme nepřišli s tím, že chceme prioritně uklidit město a udělat tam pořádek, ale, ale chtěli jsme tu podobu, ten emblem s ježíškem lidem ukázat nějakým způsobem, kterým k němu získají vztah. A jeden z těch nápadů samozřejmě byl ten, že každý si koupí svařené víno, horký punč, někde na ulici, na trzích u stánku, nebo jenom v okínku restaurace. A potom tím kráčí tím městem a zažívá tu vánoční atmosféru. A tak jsem si říkal, bude hezký, když na tom kelímku bude e, Ježíšek. E, a ta, ten první nápad nebyl vratný systém. Potom jsem se šel podívat, jak to opravdu v těch městech vypadá. To mě zhrozilo. A když jsem si řekl, že Ježíšek se bude všude válet, překážet a bude zdrojem nepořádku, tak, tak jsem si řekl, ne, tu cesta nevede. A proto jsme začali uvažovat o vratných kelímcích a vratných porcelánových hrnežcích, Proto jsme našli skvělé partnery a, a s nimi to, to děláme. Oni nám dodávají obé, my na tom děláme design, tedy Ježíška plus další motivy. A potom taky zajišťujeme ten samotný vratný systém.
0: A slyší na to lidé? Chtějí si vzít hrneček, anebo si ho třeba jenom půjčit a zase vrátit?
1: Máme ohromný ohlas třeba na našich sociálních sítích, kdy nám lidé o něj píšou, chtějí ho poslat poštou, chtějí přímo jít na ty trhy, kde to je. Samozřejmě není to tak, že by okamžitě byl nával na trzích kvůli tomu, že je tam jenom hrneček. Je to spíš ta součást, a tak jsme to i zamýšleli. Ještě čtvrtým rokem tak to umíme zcela nahradit nevratní kelímky v Brně a myslím si, že je to úspěch. Letos už přicházeli i ti prodejci, kteří mě říkali, víte, ty první dva roky jsme vám vůbec nevěřili, ale když mě ještě dneska někdo řekne, kdo to vymyslel, tady dávat zálohu, uh-huh. tak mu řeknu, a vy byste chtěl, abych vám to prodával na smetišti, jako to bylo předtím. Uh-huh. A tak to je samozřejmě krásná satisfakce a já vím, že ten hrneček a kelímek, který pak člověk získá vztah, napřed možná je zaskočen tím, že dává zálohu v Čechách, to není zvykem, ale poté si řekne, že ta záloha je dobře investovaná v speciální vánoční hrneček, koupím za 250 korun a tady ho mám za cenu daleko nižší a už z piju na ulici, ten si musím odnést domů.
0: Vy jste tady řekl vratné lahve a mě to navazuje na dotaz Petra, který vám píše, dobrý den, jsem sběratel starých pivních lahví a na jednom kusu z mé sbírky je nápis Děpolda Hraběte černí na pivovar v Dimokurech. Chtěl bych se zeptat, kdy byl pivovar zavřen a jestli neplánujete pivovar obnovit a já vím, že, a, že tehdy vlastně zloužíme Mela, sodovkárně, ne pivovaru už, ale sodovkárně právě situace kolem vratných lahví. Jak to bylo?
1: Tak bylo to tak, že my jsme převzali výrobu v roce 91 původně s myšlenkou, že limonádu vyrábět nebudeme a že opět chceme obnovit pivovar. Takže to je odpověď na pánovu otázku. Nicméně jsme zjistili, že pivovar v té velikosti, co objekt představuje, určitě nemůžeme uplatnit na trhu, a tak jsme se rozhodli pokračovat ve výrobě limonády, kterou jednou třeba doplníme malým pivovarem nicméně bylo to období, kdy u nás vyhrávalo vše, co bylo nové, co přišlo ze západu, mělo tu krásnou značku Made in West. A my jsme zůstali u vratných lahví 0,33 litrů nealko, dá normovaná lahev, plus jsme ji poté doplnili o větší lahev 0,7 a, a Nedovedl jsem si představit, že bych, protože to bylo i období, kdy zatínek lesy, že budu vyrábět petla, ve které se potom v těch lesích budou válet. A tak jsme opravdu na tom lpěli a u toho se trvali, nicméně nezájem zákazníků, spotřebitelů o limonády ve dvratných lahvích nás zcela vytlačil z běžného trhu, takže jsme se stali dodavatelem především velkých závodů, například škodovky v Mladé Boleslavi. to jsme pokračovali, ale stali jsme se tím jediným dodavatelem, ale i toto spojení, jak si se ukázalo, těžké, takže nakonec jsme neobstáli a museli jsme výrobu ukončit.
0: A vy si teď vlastně užíváte Vratné hrnečky místo vratných lahví. Ano, přesně tak. <laughs> Milí posluchači, ptát se můžete i vy na dopoledne Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou. A především s Děpoldem Černínem, potomkem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů a duchovním otcem projektu Český Ježíšek nebo náš Ježíšek. Tak je to správně. Pane Děpolde, já když jsem se zamyslela nad tím, co je třeba pro vás jinak, než pro nás, kdo nemáme modrou krev, tak mě napadla jedna věc, která je pro vás mnohem důležitější a to je prvorozenost a druhorozenost. A vy jste druhorozený syn. Řekněte mi, vnímal jste to? Bylo to ve vaší rodině tak jako nastavené, že jste přeci jen viděl, že pokud by se vám někdy majetky vrátily, tak je tady prvorzený, který musí být tím hospodářem?
1: Já jsem to až takhle nikdy neřešil, ale vždy jsem to vnímal, že to tak je. Takže, tak to prostě je takže, takže to tak je a nemám s tím problém. Já mám svůj krásný život, svých pět dětí jo, a, a své sny a... A ale, jdu. ale
0: pozor, já jsem četla výrok druhorozeného syna vašeho bratra Maximiliána a ten říkal, to patří k naší tradici, nejstarší syn je nástupce v hospodářství a mladší sedá buď na kněze nebo na vojáka do služby prospěšné zemi. Tak kněz nejste, <laughs> voják nejste, jste aktivní záloha?
1: <laughs> já mám dokonce modrou knížku, protože mm-hmm. jsem si dost rozbil uh, páteř, ale po 14 měsících služby uh, se jaksi ta klasifikace změnila. Nicméně asi ve chvíli jakéhokoliv konfliktu bych cítil povinnost stejně té zemi pomáhat. A, a, takže nic z toho nejsem, ale, ale stále si myslím, že, že jít za svými sny, který mohou něco přinést společnosti, je daleko důležitější, než, než si jenom vyplnit kolonku zaměstnání.
0: Ta služba zemi, služba vlasti, služba třeba vesnici se pak mohla projevit ve vašem životě, protože po 40 letech se vám zámek v Dymokurech vaší rodině vrátil. Jaký to byl tehdy návrat, když jste se vrátili do toho s promenutím splundrovaného zámku, ze kterého váš tatínek musel odejít vlastně ještě jako kluk?
1: Uh, tak tatínek z něho odešel úplně jako kluk, protože se tam uh, po té, co byli vystěhováni uh, po zavření mého dědečka za války, tak už se tam nikdy nevrátili. To znamená, ti komunisté už vlastně neměli co vzít. Pouze proběhlo jakési papírové uh, navrácení se znárodněním až někdy v roce 51. ale uh, mému dědečkovi ani po návratu za, z koncentračního tábora vlastně majetek nevrátili, ten už zůstal státní a nikdy se ho nedomohl. Ten návrat, já myslím, že spíš jsem to pozoroval na mým tatínkovi. Já jsem mu kdysi řekl, protože jsem věděl, že jsem ten druhý, že tak když se začal starat o restituce, tak jsem mu řekl, že když by potřeboval pomoci, tak samozřejmě ví, že tady jsem a on opravdu skutečně jednoho dne přišel do banky, kde jsem Tehdy pracoval a řekl mi: Za 14 dní tě potřebuju v Dimokurech. No tak jsem šel, dal jsem výpověď a za 14 dní jsem byl v Dimokurech. Nebylo to úplně jednoduché lidé od nás, někteří očekávali daleko více, že teď přijde to bohatství, které tady bylo předtím a Tatínek se vrátil jako s kapitálem sanitáka, takže ten začátek nebyl úplně jednoduchý, ale postupně směřoval určitě k tomu, že ten majetek dnes prosperuje, zámek je opraven, ale to už všechno nejsou, přestože jsem pomáhal s některými věcmi, především vedl jsem tedy tu výrobu limonády a potom už jsem se staral o další věci, protože tam bylo jasné, že ten zbytek přebírá můj bratr a a že to dělá s tatínkem, takže to vedli správně a myslím si, že dnes je to na tom majetku vidět, že opravdu funguje a, a, a objekty začínají vypadat hezky a tak dále.
0: Jaké bylo to přijetí vás, když jste přišli a určitě na vás místní museli mít takový ten pohled, tak se ukažte, princátka, protože vůbec nemohli tušit, co od vás mohou čekat.
1: No, určitě i toto v těch pohledech těch lidí bylo. Někteří se opravdu radovali a vnímali, že to nebude jednoduchý a fandili nám. Jiní měli tento pohled, který říkáte. Ale myslím si, že Dneska už je to, jak dlouho? Dneska už je to nějakých, neumím teď ho ani počítat, 30 let, Taky. takže za tu dobu už, už je to skoro, skoro stejnou dobu jako, jako ten pád. Takže je vidět, že se ta společnost začíná narovnávat, že, že vnímá to, že každý má svou úlohu a, a, a své postavení a v tom se snaží obstát. A Tak doufám, že jaksi ta společnost celá v tom směru obstojí. Mm.
0: Milí posluchači, se mého dnešního hosta Děpolda Černína můžete i vy na dopoledne.zavináčrozhlas.cz Milí posluchači, s mým dnešním hostem Děpoldem Černínem se procházíme nejenom Vánočními městy, protože se bavíme o jeho projektu Náš Ježíšek, ale procházíme se také historii, protože právě rod Černínů patří k nejstarším českým šlechtickým rodům. Já jsem se pane Černíne dušetla, že dokonce váš předek byl jediným katolíkem mezi protestanty sťatými roku 1621 na staroměstském náměstí. Zase si říkám, jaké to asi je jít na místě, kde stála ta šibenice a říkat si tak tady to byl zase nějaký pra, 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 předek.
1: Tak tohle je samozřejmě smutná událost. Hmm. Doprovázeli ho dva jezujité, na tu popravu. A tak samozřejmě vždycky tak, jak si horce polknu, když si uvědomím, že to byl jeho osud. A možná ho do té situace i někdo navedl, ale to asi neumíme úplně dneska posoudit. Ale to, že potkám nějakou rodovou vzpomínku v Praze, to se, to se váže skoro ke každé desáté ulici. Takže je pro mě běžný, To, to mě vlastně vytváří ten vztah k tomu místu. A, a tenhle největší vztah třeba cítím, přestože jsem do Dymokur přijel, pardon, do Dimokur, tam jsem jezdil už jako dítě, ale, ale do Chudenic jsem poprvé přijel ve věku asi 30 let, předtím jsem jezdil do Křimic což není daleko, do Klatov k, k mýmu Stříčkovi a tetě ale do Chudenic jsme nikdy nezajeli a, a jednou jsme jeli s dětmi okolo z Bavorska z nějaké oslavy a já jsem říkal máme chvíli čas, přijedeme sice domů daleko později, ale tak spát v autě umíte musíme jít do abychom konečně byli pra, praví Černínové. Uh-huh. A, a vlastně jsem si uvědomil, když jsem tam přijížděl na tom Klatovsku, že, že opravdu člověk má vztah k tomu místu, protože ho k tomu ti předci vážou.
0: Hmm. Vaše maminka Polixena byla rozená Lobkovicová. Bylo vlastně tehdy přípustné, že by si tatínek nevzal příslušnici nějakého jiného, váženého, šlechtického rodu?
1: Uh, asi by to bylo přípustné, bylo, ale ale v jeho generaci to tak časté nebylo, že by se tomu dělo jinak. Mm. Um, moje maminka vždy říká, udělali jsme rodičům radost. Já vždycky doufám, <laughs> že tam bylo ještě něco více. <laughs> a, určitě a, ano, a cítil proto... jsem to mezi, mezi mými rodiči, jaksi, že, že to byl opravdu vřelý a hezký vztah. Takže, um, Oni opravdu
0: vydřeli v dobrém i ve zlém. A ano. to dokonce na pohřbu vašeho tatínka říkal jiný český šlechtic, že neví, zda by zvládli jeho osud s takovou hrdostí a s takovou silou. A velká, velké úctě se vlastně těšilo také rozhodnutí Děpolda Černína a vaší maminky Polikseny, že vlastně ani potom tom roce 68 neutekly. Proč zůstávali v panelákovém bytě u Karlových Varů a potom později na chalupě v Krušných horách a neodcestovali třeba do Vídně za svými bohatými a váženými příbuznými
1: tak uh, oni vlastně taky napřed odcestovali, protože uh, někdy v roce 68 přijeli do Vídně, um, hranice byly otevřený, takže to nebyl takový zásadní problém. Měli výjezdní doložku, kterou si nechali prodloužit na dva roky. Uh, tatínek vykládal, že když přijeli do Vídně, tak, uh, tak to ani můj dědeček nevěděl, takže šel k telefonu a zavolal ve Vídni dědečkovi a ten říkal, no tak pojď domů. Mm. A um, Samozřejmě ale táta už měl rodinu, já jsem ještě nebyl na světě. Nějakou dobu žili u příbuzných, ale samozřejmě to znamenalo, přišli tam s tím handicapem toho, co táta tady s maminkou mohli a nemohli, nemohli študovat. Bylo velmi těžké okamžitě nastoupit a uplatnit Takže se pak rozhodli, že je škoda, když v Čechy zůstanou bez jediného černína a, a ta síla je táhla domů.
0: Říká se nobles oblíž, vznešenost nebo noblesa zavazuje. Narážel jste na tento vzkaz vaší rodiny směrem k vám a vlastně ke každému dalšímu členu? Cítil jste, že vlastně jste pořád povinován svým předkům chovat se správně?
1: Tak určitě to je něco, co jako necítíte, není to hlas, který vám denně káže jako dášence z přírody. (laughs) Ale... Je to to, to, co prožíváte právě v té krajině, když skrz ní procházíte, ten ten vztah k té historii, k tomu, co tady předkové zanechali. A najednou si třeba říkáte, mým kolem je asi také něco zanechat. A, A teď mám samozřejmě ale jiné možnosti, takže co můžu zanechat? Samozřejmě vztah ke svému okolí, ke své rodině a, a, a potom třeba to, co mě převyšuje a to já tedy vidím v, právě v té mé obnově Vánoc, návratu Ježíška, návratu toho krásného vztahu, kdy celá země je fascinována a, a, a má ten vztah zcela vřelý, dokonce tak, že dokáže skládat nejkrásnější písničky.
0: <laughs> Vy uh, jste potomek slavného rodu a ti mají tendenci k rodinným podnikům. Podařilo se vám zapojit celou rodinu do vašeho projektu Náš Ježíšek?
1: To bych opravdu bez své rodiny nedokázal, protože ono to znamená, že v polovině listopadu možná už o něco dřív skoro rodinu opustím. Procestuji zemi několikrát křížem krážem tam, kde jsou aktivity Ježíška, tam, kde má Ježíšek svůj patronát, tam, kde se něco děje v rámci té tradice a proto jsme se to rozhodli zaštítit a podporovat. Současně sem stáhnu taky své starší děti, už ty dospělé, bez kterých bych třeba v Brně nedokázal distribuovat hrnečky 90 odběratelům třikrát denně a zajistit, aby měli do čeho jaksi nabízet své, své nápoje. Takže jim za to děkuju, ale Znamená to i trošku odříkání. Zkrátka, dobře, jsou zataženi do toho se mnou a já se vrátím 24. pozdě odpoledne domů.
0: A rozhodně klidný advent vypadá jinak. Ještě na závěr bych moc ráda věděla, protože vy jste letos vydali manifest, jakési desateru tradičního adventu a Vánoc s naším Ježíškem. Co je pro vás adventních tradic to nejdůležitější? Co si zkrátka cítíte jako svoji povinnost šířit a uchovat?
1: Z adventních tradic, tak já tam cítím to, že především advent vůbec nezachováváme, že, že jsme si z něho udělali Vánoce a hmm obnovit ten rozdíl a prodloužit ty Vánoce, protože 24. prosince rozhodně nekončí, teprve začínají a trvají do neděle po třech králech a to je krásný období, které je škoda zkracovat.
0: Keš se nám to podaří, keš se vám to podaří, keš dopis Ježíškovi je ten nejdelší, jaký kdy v nějaké zemi napsali. Díky moc, že jste přišel.
1: Já děkuji za krásný povídání a všem nádherné Vánoce.
0: Milí posluchači, můj dnešní host mimo jiné o svém tématu náš Ježíšek řekl, on naše dárky z opravdové lásky proměňuje svou přítomností ve skutečné dárky od Ježíška. Milí přátelé, nechtě to poselstvím směrem k Vánocům, užijte si je, my se uslyšíme až 27. prosince a samozřejmě i na tyto svátky platí naše mějte se hezky a něco pro to dělejte na